0: Hallo? Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse-Podcast mit Mike Bruns und seinen Gästen. Heute mit Kaide Wals. Viel Spaß. Hey Analyseheld, hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Sendung mit der Metrik. AdWords und Analytics, Best Friends Forever. Und ich habe mir heute einen Gast geholt, der, ähm, ich glaube, sehr viel dazu beitragen kann, zu erklären, warum das eine gute Kombination ist. Es ist so, die Kombination von AdWords und Analytics wird immer noch viel zu selten genutzt und wie gerade schon erwähnt, es gibt eine Menge Vorteile. Ja. Und ich habe mir heute mit Kai de Walz eines dieser Urgesteine aus der AdWords-Szene rausgeholt. Ähm, der tummelt sich seit... Mitte der 90er etwa im Internet, kennt sich auch mit SEO ganz gut aus, ist aber heute nicht das Thema und ist seit 2013 selbstständig mit Sumafa, was kurz geschrieben ist für Suchmaschinenfachmann und äh, Fokus von Sumafa ist ganz klar AdWords. Er ist ähm, in der Szene und Branche Wohl bekannt, denn er ist, ich sag mal, eines dieser omnipräsenten Talente, die in Foren überall äh, ihren Senf dazu geben und äh, das auch noch konstruktiv. Und das ist halt wirklich super, weil es trägt so einer Aufklärung bei. Er ist außerdem Speaker, Talker sehr häufig. Ist aber insgesamt viel präsent, diskutiert eben gern zu diesen Themen und bringt damit die Branche eben weiter voran. Äh, und heute mal schauen, was er mit Analytics so anstellt und was vielleicht auch noch nicht. Und deswegen erstmal herzlich willkommen, Kai. Ja, hallo Mike. Erstmal vielen Dank, dass
1: wir diesen Podcast zusammen machen und ich bin schon gespannt auf deine Fragen.
0: Ja, ich auch. Oder und, eher auf unseren ähm, ja. Wissensaustausch, sag ich mal. <lacht> also, ich... Weißt du, ich, ich bin ja immer begierig nach Wissen und ich, ich sauge immer Wissen auch von Leuten, die vielleicht jetzt nicht so direkt in der Webanalyse verhaftet sind, sondern die diese Tools aus der Webanalyse eben, ich sag mal, vielleicht manchmal auch nebenbei nutzen, die aber auf anderen Gebieten einfach ihren Schwerpunkt haben und äh, die dann aber auch die Vorteile in der Webanalyse irgendwo sehen. Und deswegen, also ich freue mich total, dass du dabei bist. Ähm, aber sag mal direkt vielleicht zu Anfang, ähm Kai, wie bist du denn mit Webanalyse überhaupt in Kontakt gekommen? Oh. Das ist eine lange Geschichte, haben wir Zeit. Nein. Ja, wie, ja. Du, wie
1: du schon äh, in deinem Intro gesagt hast, äh, bin ich halt äh, schon sehr lange dabei und äh, viele nennen es dann schon äh, mittlerweile Urgestein. Ähm, okay, lasse ich einfach mal so da stehen. Ähm, wie gesagt, ich bin so Anfang der oder Mitte der 90er so mit dem Internet in Berührung gekommen und äh, habe so ein paar Internetseiten dann äh, händisch wirklich noch mit HTML programmiert. Und so ging das immer weiter seinen Weg und hat mich äh, immer mehr interessiert. Und dann war es halt letztendlich so, um jetzt den Bogen äh, zu Edwards zu spannen, dass dann 2002 ja Edwards in Deutschland gelauncht wurde. Und das hat sich dann äh, zu einer meiner Lieblingswerbeformen oder der Lieblingswerbeform entwickelt. Und da bin ich dann beigeblieben und im Laufe der Zeit äh, kam natürlich dann die Analyse damit zu, die äh, früher halt noch äh, oder damals früher, wie man auch immer sagen möchte, sehr rudimentär war. Und da versuche ich natürlich auch äh, die gängigen Analyse-Tools, da in dem Fall natürlich äh, Google Analytics ähm, und natürlich da die Daten aus AdWords auch zu äh, benutzen und miteinander zu kombinieren. Und in Analytics bekommt man halt tiefergehende äh, Einblicke noch.
0: Ja, da schon genau das richtige Stichwort genannt, tiefergehende Einblicke. Darum soll es heute auch ein bisschen gehen. Weil, ähm, ja, wir, wir wollen vielleicht zu Anfang mal klären, warum du oder ich ja eigentlich auch so <lacht> eine, eine Verknüpfung dieser beiden Systeme miteinander für, für wertvoll halten. Also, kurz um was, warum glaubst du, dass das eine gute Idee ist, AdWords und Analytics miteinander zu verknüpfen, technisch auf jeden Fall? Ja,
1: und zwar in AdWords, erstmal, ich bekomme ja AdWords spezifisch, in AdWords bekomme ich ja nur die AdWords spezifischen Daten, und in äh, Analytics kann ich halt äh, unterschiedliche Datenquellen äh, miteinander äh, vergleichen, also Quelle Medium, ob das jetzt Direct ist, CPC und Organic und kann daraus sehen, äh, über welche Quellen oder welches Medium kommen denn die meisten Zugriffe, wie performt in dem Fall AdWords, äh, entwickelt sich AdWords weiter, also performt, Ad, äh, performt AdWords besser. Und darauf basierend kann man dann natürlich äh, auch seine äh, Budgets äh, anders verteilen. Und man kann natürlich auch die SEO-Daten äh, für AdWords sehr gut nutzen.
0: Also die SEO-Daten im, im, im Sinne von äh, sich anzuschauen, auf welchen Seiten landen denn Menschen überhaupt aus der organischen Suche oder in welche Richtung zielt das ab?
1: Hm? Genau. SEO ist ja dann auch ist ja auch sehr ausschussreich. Hängt natürlich auch immer davon ab, mit was für Keywords ranke ich denn überhaupt im SEO-Bereich. Da nimmt man natürlich auch noch mal die Search-Konsole ein bisschen mit zur äh, als Infoquelle mit da rein, weil man da ja auch noch viele Daten bekommt. Und dann ist es halt so, wenn ich dann sehe, dass äh, im Search-Bereich äh, bestimmte Keys oder bestimmte Seiten gut performen, dann äh, richte ich da unter anderem auch die äh, Kategorisierung oder die Strukturierung im adwords Count drauf äh, raus und weil das ja äh, wie ein Zahnrad ineinander greift. Hm.
0: Wir können ja vielleicht auch nochmal einen Schritt zurück machen und erstmal überhaupt grundsätzlich klären, wie, wie so eine Verknüpfung äh, hergestellt wird. Ähm... Eigentlich ist es nicht weiter schwer. Ja, es sind eigentlich ein paar Klicks, die ihr in AdWords, äh, Quatsch, in Analytics tätigen müsst. Ähm, das ist im Prinzip eine, eine simple Anleitung. Äh, das Einzige, was ihr braucht, ist, ihr braucht erstmal einen Admin-Zugriff auf, auf AdWords ja, mhm. und ähm, möglichst einen bearbeiten Zugriff auf das Google Analytics-Konto. Und dann steht dieser Verknüpfung erstmal nicht mehr so weit, so viel im Weg. Ähm, ihr könnt das auch mit mit den Verwaltungskonten, also mcc konten könnt ihr es. Ähm, Sogar verknüpfen. Also es ist jetzt nicht nur, ich sag mal, eine einfache Verknüpfung möglich, sondern eben auch für Agenturen sehr, sehr attraktiv, sowas zu machen. Und ja, wir können ja auch mal nachher im Verlauf des Gesprächs mal klären, was passiert, wenn diese Verknüpfung zum Beispiel nicht aktiv ist. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, Kai, kennst du das Phänomen, was passiert, wenn AdWords und Analytics nicht nicht verknüpft sind, wie dann der der Traffic dort in Analytics erfasst wird?
1: Nee, aber also ich weiß nicht genau, wo du drauf hinaus willst, aber da lasse ich mich gerne von dir, äh, sage ich mal, über das Phänomen aufklären.
0: <lacht> ja, ich bin nämlich ziemlich sicher, dass das viele auch gar nicht wissen, denn ähm, wenn ihr AdWords und Analytics nicht miteinander verknüpft habt und euch dann die Quellen der Besucher anschaut äh, in Analytics, dann werdet ihr dort keinen CPC-Traffic haben, wenn Traffic über AdWords kam, sondern dann wird das entweder organischer Traffic sein, weil es ja eben über die Google-Suche zum Beispiel auch generiert wurde oder als Referral-Traffic wird das bei euch aufschlagen. So, und das ist natürlich irgendwie etwas, was wir so mal aus Marketing-Sicht nicht wirklich gut heißen können. Ähm, zumindest ist das der Fall, wenn ihr, ähm, ja, wie gesagt, wenn die Verknüpfung einfach nicht da ist und wenn ihr in, wenn ihr in AdWords nicht mit äh, UTM-Parametern arbeitet. Ja, also das heißt, ähm, eine Möglichkeit ist ja ähm, manuelles Tagging, für eure Zielseiten quasi zu aktivieren in AdWords und dort könnt ihr zum Beispiel UTM-Parameter mitgeben und diese UTM-Parameter, die könnt ihr dann zum Beispiel so bestücken, dass dass die AdWords-Anzeigen durchaus wieder als AdWords-Anzeigen auftauchen, aber es fehlen eben viele Dinge. Also auf der einen Seite eben, ich sag mal, die ganzen, ja, die, die ganzen schönen Werte, die wir sonst haben durch die Verknüpfung in Analytics, zum Beispiel Kampagnennamen, oder ähm, Impressionszahlen oder Klickzahlen und so weiter, weil das alles fehlt dann. Ne? Das macht ja dieser, äh, diese g ähm, macht das ja dann für uns, ne? die sonst an den, ähm, an den Zielseiten mitgegeben wird quasi. Ne? Und wenn diese Verknüpfung zwischen AdWords und Analytics eben nicht da ist, dann... Ähm, ja, haben wir im Prinzip nur Traffic da, aber ohne wirkliche Kampagnendaten und ohne Keywords und Übereinstimmungstypen und was nicht alles eigentlich an schönen Daten in, in Analytics dann verfügbar sein kann, wenn man das Auto-Tagging aktiviert. Hm? Genau, also das ist so ja, zunächst mal der technische Vorteil und natürlich letztendlich auch der, äh, der Auswertungsvorteil.
1: Also was ich immer, was ich ganz interessant finde ähm, mit Analytics und AdWords, man bekommt ja in AdWords auch die Suchanfragen die tatsächlichen Search Queries angezeigt und das äh, bekommt man ja auch in Analytics und da ist es ganz cool, da gibt es ja diesen, äh, den, den Punkt Akquisition in Analytics und dann den Punkt äh, AdWords und darunter, früher hieß es passende Suchanfragen, heute heißt der Punkt nur noch Suchanfragen im Interface und dort kann man es sehr geil machen, dass man äh, so einen zeitlichen Vergleich äh, macht, dass man die Suchanfragen nimmt, denn als eine äh, sekundäre Dimension ein Keyword auswählt und dann oben rechts in der Datumsauswahl vergleichen mit und dann zum Beispiel den äh, Monat XY mit dem vorhergehenden Zeitraum vergleicht und dort sieht man dann auch, auch, auch die ganzen Daten bezüglich die Commerce-Daten, Umsatz, Transaktion, Conversion-Rate, welche wie ist der Zeitvergleich dazu den passenden Suchanfragen. Da, da kann man dann auch immer sehr gut äh, saisonal optimieren.
0: Ja, absolut, ja. Also das ist ja, das ist eine der Kerndisziplinen, die du einfach letztendlich in, in Analytics dann hast. Du kannst vor allen Dingen dann eben auch dein Silo mal verlassen. Ne? Also ähm, du kannst dann eben auch mal, ich sag mal, über verschiedene Kanäle hinwegdenken, nämlich dann auch mal überlegen, welchen Anteil an der Conversion hat vielleicht AdWords gehabt. Das große Thema Attribution spielt ja da zum Beispiel auch ein. Ja, und das ist ähm, ganz wichtig, auch ein wichtiges Thema. Genau, da können wir gleich nochmal ein bisschen bisschen genauer drauf eingehen. Ähm, aber wir können ja vielleicht auch mal über, ähm, über die verschiedenen Reports erstmal auch nachdenken, die sich in Analytics zeigen, dadurch, dass wir diese Datenwelten miteinander verknüpfen. Also jetzt hast du gerade schon erwähnt, dass es zum Beispiel eben diesen Suchanfragen-Report in Analytics dann gibt ähm, und es gibt ja noch diverse andere AdWords-Reports. Ähm, was fällt dir sonst noch ein?
1: Ja, was auch was äh, jetzt Edwards äh, Analytics ist, etwas äh, Optimierung
0: nach der Absprungrate. Mhm.
1: Das finde ich äh, auch äh, ganz äh, interessant. Da gibt es ja auch einen äh, Bericht für, wo man auch wiederum die Keywords nehmen kann und diese vergleichen kann mit der passenden Suchanfrage. Und dort dann äh, eben auch sieht... Äh, wie ist das Verhältnis zwischen dem Keyword und der passenden Suchanfrage und das im Verhältnis zu der Absprungrate?
0: Mhm. Ganz kurz. Darauf liegen.
1: kann man natürlich dann, zieht, spannt man den Bogen dann gleichzeitig wieder ähm, zu AdWords bezüglich der ähm, finalen URLs, mhm. um dem Kunden dann bestmögliche Empfehlung zu geben, wie er die äh, bestehenden äh, Seiten noch optimieren kann, dass es äh, spezifisch auf die Suchanfragen ist als auf das Keyword. Und dann halt auch wieder themenspezifische Anzeigengruppen äh, individuell erstellen kann mit dem individuellen
0: äh, Keyword-Set. Mhm. Ähm, gehst du dann, ich sag mal, von oben nach unten vor? Also Größte Abschwungrate zuerst optimieren oder ähm, würdest du würdest du eher sagen, ähm, ich schaue erstmal so nach Abweichungen untereinander, wie wie groß die sind und dann, ich sag mal, vielleicht die größten Ausreißer zunächst behandeln oder äh, was ist so deine ja, genau. Da? Ja. Also natürlich
1: ist es so, dass man nicht nur ähm, ein Parameter jetzt äh, bewerten und äh, den dann... Und darauf gehen um optimieren. Ich nehme mal vielleicht ein bisschen verständlich, verständlicheres Beispiel in dem Fall. Äh, nehmen wir mal die äh, CTR-Rate, die ja nicht, äh, die ja äh, wichtigen, äh, wichtigen Einfluss auf den Qualitätsfaktor nimmt, aber nicht zwingend der wichtige, äh, das wichtige Parameter für mich ist, weil Beispiel, ich habe eine CTR-Rate von 15%, was ja schon durchaus äh, richtig äh, gut ist und habe jetzt äh, eine Conversion Rate von äh, 3%. Okay, dann ist natürlich die CTR-Rate für mich erstmal das Wichtige. Jetzt habe ich aber ein anderes Beispiel. Jetzt habe ich eine CTR-Rate von einem Prozent vielleicht oder 1,7%, wie auch immer, habe aber eine Conversion Rate von 4,5,6, zwischen 4,5, 6%, wie auch immer, was eine richtig gute Conversion Rate schon ist, dann ist für mich erstmal die CTR-Rate nicht der ausschlaggebende Parameter, weil dann schaue ich mir das Ganze natürlich an und optimiere das auf die Conversion Rate mehr. Und wenn ich dann noch den dritten Parameter in dem Fall jetzt zum Beispiel die Absprungrate mit äh, reinziehe und dann erstmal äh, top-down das ganze bewerte wo wie du es auch gesagt hast wo ich mir erstmal natürlich dann die Seiten anschaue die eine hohe Absprungrate haben aber in Anführungsstrichen vielleicht doch eine relativ gute Conversion Rate dann greift halt sage ich mal ich nenne jetzt mal Stichwort äh, Conversion-Optimierung, dass man den Kunden dabei äh, unterstützt, wie er seine Seite bezüglich der Convergence, Navigationsstruktur, Informationsarchitektur, Call-to-Actions und was da alles zugehört, äh, noch weiter optimieren kann und dann halt ähm, Test, a test gegebenenfalls in Google
0: Optimizer. Und dafür nutzt du dann im Kern so die, ähm, die, die AdWords Reports oder gehst du zum Beispiel auch in den, in den Report, ähm, der Channels, ähm, in Analytics, um dir die Abweichungen vielleicht auch zu anderen Kanälen mal anzuschauen? Ist das für dich dann wichtig oder, ja. oder bist du wirklich dann in deinem AdWords Universum unterwegs?
1: Nee, ich will, also ich ziehe zieh mir dann die Daten, Jetzt, wenn ich jetzt im AdWords in Akquisition AdWords bin, bekomme ich ja sowieso die Suchanfragen rein spezifisch über mhm. AdWords. Mit den Channels äh, arbeite ich gar nicht äh, ganz so viel, dass ich spezifisch das in mhm. Analytics aufrufe, aber äh, in AdWords bekommt man selber ja auch schon sehr viele Daten, aber da muss man halt sich auch immer, äh, sage ich mal, auch immer mit der Zeit weiter mitgehen und auch die Berichte
0: aus Analytics äh, noch mehr nutzen, muss ich mir e ehrlich auch eingestehen. Ich glaube, der große Vorteil von AdWords ähm, oder in der, in der Kombination von AdWords und Analytics liegt auch daran, dass du eben überprüfen kannst, was tun Nutzer denn nach dem Klick auf die Anzeige. Und das ist ja das große Manko. Dass du hast, wenn du nur dich in einem AdWords-Interface befindest. Ja, du kannst am Ende des Tages, misst du vielleicht noch die Conversion, wenn Conversion-Tracking aktiviert ist, aber du, du schaust überhaupt nicht, was passiert zwischen Click und Conversion oder was passiert zwischen Click und kommt nie wieder. Und ich glaube, da liegt eigentlich so die Spannung drin, dass wir, wir versuchen ja alle, ich sag mal, zwar auf Conversion zu optimieren, aber in der Regel schauen wir dann, was machen denn die Leute, die konvertieren, ja? vielleicht sind das irgendwie Erfolgsfaktoren, ignorieren aber dabei oftmals diese 97%, Prozent, die irgendeinen Grund hatten, vielleicht nicht zu konvertieren, ne? also die Sichtweise auch vielleicht mal zu verändern, in dem Moment, wo man diese Analysen betreibt, dass man eben nicht nur auf die Konvertierenden schaut, sondern eben auch genau auf die schaut, die nicht konvertieren und vielleicht da die Gründe findet, weshalb sie es nicht tun ne? und ich glaube, dass da Analytics einfach den, den großen, großen Vorteil hat, einfach die Seite im Blick zu haben, und nicht nur die Anzeige selber und ähm, eben auch den Kontext zu anderen Sitzungen herzustellen hm? und dann eben auch, was du eben schon gesagt hast, so Segmentierungsmöglichkeiten eben zu bilden. Und ähm, genau. Ja, da bietet ja... Äh
1: Analytics äh, eine Menge, wie man das Ganze äh, nach diesen standard channel
0: Gruppierung, wie sich das dann ja... Genau, nimmt. also da auf der einen Seite, und dann gibt es natürlich auch noch ähm, noch noch Möglichkeiten, äh, benutzerdefinierte Segmente zu nutzen oder überhaupt Segmente zu nutzen, sekundäre Dimensionen zu nutzen, das hast du eben auch schon angesprochen, ne? und dann eben, also ich sag mal, neben der eigentlichen ersten Spalte, wo ja die Primärdimension zu finden ist in den Berichten, daneben noch eine, eine weitere Aufschlüsselung zu machen, ähm, und vielleicht den, den Match-Type da reinzubringen oder äh, das, äh, das Keyword, das gesucht wurde neben die Suchanfrage und so weiter und so fort. Ähm, also da bringst du dann wirklich natürlich auch eine ganze Menge mehr Daten ähm, in Kombination und kannst dann eben die Verhaltensdaten dagegen halten, wie sich ein Nutzer dann auf der Seite verhält.
1: Genau, was 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 ich äh, auch sehr gerne mache, auch schon äh, eine ganze Zeit eigentlich mit arbeite, ist, äh, was mir sehr gut gefällt, ist, dass... Äh, Google Data Studio,
0: hm. da habe ich
1: halt, das ist halt das Geile, da kann ich halt mir die Daten aus AdWords und Analytics auch miteinander äh, kombinieren und mir das Ganze, sage ich mal, äh, noch visueller, besser darstellen. Weil mhm. es gibt ja verdammt viele Daten in Google Analytics, wo die Darstellung, sage ich mal, als mhm. Tabelle nicht so übersichtlich ist. Und da nutze ich dann halt gerne Data Studio, wo es halt wirklich äh, mir in, Grafen, also in, also in den spezifischen Graphen darstelle. Und dann hat man halt äh, auf einem Blick, dieses Visuelle ist dann wichtig, sieht man äh, sofort, was performt, äh, performt wo am besten.
0: Mhm. Also ich ich mag Data Studio extrem gerne. Ich meine, es gibt einen Grund, warum ich ein Seminar dazu mache, das ist, aber, ja, ist auch Es so geil. Es ist ein cooles Pony, ehrlich, weil das ist das macht total Spaß. Es ist auf der einen Seite ist es kiki bunti, also es ist sehr sehr gut anpassbar ja. und das ist es ist schnell, ja, also auch beim Abbau ja. von Analytics Daten, es ist ziemlich flott dabei und man kann eben ich sag mal das so gestalten wie man es gerne möchte und ist eben nicht auf diese naja sehr rudimentären Darstellungsmöglichkeiten in der Webanalyse eben angewiesen und da ist schon recht ne also ähm, Google Analytics genau hast du auch Tabelle
1: gesagt dass so darstellen wie ich es möchte also a wie ich es möchte in Anführungsstrichen b so wie der so wie es für den Kunden letztendlich am besten ist weil jeder Kunde hat andere KPIs oder auch gleich, aber mit anderen Werten, die wichtig sind und das kann man natürlich sehr genial im Data Studio darstellen und dann natürlich immer ganz individuell für den Kunden und das ist das Schöne und das Beste, finde ich halt wirklich, ist dieses Interaktive. Mhm. Man erstellt das einmal, schickt dem Kunden den Link zu und dann hat er jederzeit die Möglichkeit, sich ein x-beliebiges Datum halt auszuwählen, ne? Ja. Man muss nicht ständig wieder äh, einen Report äh, schicken, äh, verschicken. Ich meine, ich habe es auch schon von vielen Kollegen gehört, dass halt viele Kunden wirklich noch am Monatsanfang, für den Vormonat oder für welchen Zeitraum auch immer, das gerne immer noch als PDF hätten. Aber da ist es halt so, ähm, dass ich für mich halt auch so ein bisschen wie so ein kleiner Autodidakt auch äh, immer versuche, mich mit den neuen Tools oder mit den Möglichkeiten der Tools immer Weiterzubilden und dass ich halt immer äh, in Anführungsstrichen up-to-date bleibe. Äh, aber in unserer Branche ist es ja so, dass mittlerweile das äh, Pferd schneller reitet als der äh, das Pferd schneller ist als der Reiter, also die Technik immer schneller
0: voranschreitet. Ja, und du musst auch noch richtig richtige hinterher Pferd mit einem. Ja, du musst einfach Bitte? auf das richtige Pferd setzen, ne? Weil, ja, okay. Natürlich kannst du mal ein neues Pferd ausprobieren. Ne? Also, natürlich musst du mal ein neues Tool ausprobieren. Ich bin zum Beispiel auch, ich bin ja auch einer dieser dieser. Early Adapters. Ne? Also ich, wenn ich ein neues Tool sehe oder oder es vielleicht auch irgendwo kostenlos gerade mal zur Verfügung steht, um sich das mal anzuschauen, dann bin ich immer schnell dabei, ähm, zumindest mir eine Meinung zu machen, ob ich das irgendwie sinnvoll gebrauchen kann und sowas mit Data Studio auch. Äh, und dann gibt es eben viele Tools, die dann einfach hinten überfallen bei solchen Tests oder wo ich auch gar nicht groß investiere, weil ich vielleicht schon 20 Meinungen dazu gehört habe. Aber bei Data Studio hm. muss ich ehrlich sagen, die Verknüpfung war super und vor allen Dingen, das wissen viele jetzt vielleicht gar nicht, ähm, Data Studio bildet eben nicht nur Analytics-Daten ab, sondern ihr könnt auch AdWords-Daten damit direkt nativ quasi ziehen und das ist halt wirklich sehr, sehr schön, du kannst verschiedene Datenquellen dort in einem Dashboard vereinen, also aufgepasst, jetzt in einem Dashboard geht das, aber nicht innerhalb eines einzelnen Widgets in Data Studio, das darf man noch nicht vergessen und muss ich auch erwähnen. Genau, das, ist das ganz wichtig. leider noch nicht, also ich glaube, dass Google da schwer daran arbeitet, da was zu machen, weil das unglaublich oft gefordert wird. Aber äh, im Moment ist es noch nicht so, dass ihr innerhalb eines Widgets verschiedene Datenquellen nutzen könnt, sondern ihr könnt dann müssen halt zwei Widgets machen, eins für Analytics, eins für AdWords in Data Studio. Aber trotzdem visuell viel, viel anspruchsvoller. Ich will nicht sagen, das ist schon Tableau, das da weißt du auch, das ist nicht so. Äh, Tableau ist sicherlich nochmal eine, eine Spur anders. Aber Data Studio ist kostenlos, darf man auch nicht vergessen. Und dafür echt schon ja. gut. Also Ja, von dafür, also ich sag mal, wenn man die,
1: wenn man die Möglichkeiten vom Data Studio äh, Ausschöpft. Ja. Da, da kommt man schon richtig weit ja. mit. Und ich Stichwort Tableau, ich habe es dadurch, dass ich ja ähm, Dozent an zwei Hochschulen bin, habe ich auch Tableau. Und äh, ich habe mich damit auch mal auseinandersetzt. Also, das ist schon echt krass, was du da noch alles machen kannst. Also das ist wirklich ähm, heftig, aber das äh, bedarf auch, sage ich mal, eine gewissen, eine gewisse Zeit an Einarbeitung, äh, dass, dass man da überhaupt erstmal grundsätzlich durchsteigt. Aber wenn man das dann geschafft hat, kann man mit Tableau, ja kann man mit Tableau richtig geniale Sachen machen und man hat halt einfach noch viel mehr Möglichkeiten, auf externe Quellen zuzugreifen, als wie beim äh, Data Studio. Da ist man ja, kann man ja größtenteils nur auf, sage ich mal, Google-Quellen, also die dem Google-Universum angehören, zugreifen. Und in Tableau hat man halt wirklich mit unterschiedlichsten Web-Konnektoren noch zahlreiche andere Möglichkeiten, äh, auf äh, externe Daten zuzugreifen und allein auch die Darstellung der Graphen. Ich habe da in Tableau Graphen gesehen, die habe ich so noch gar nicht hm. gekannt.
0: Das ist schon äh, Das ist schon weit vorne, ja genau. Aber bevor wir jetzt hier in eine, ja. eine Visualisierungssoftware-Folge abdriften, wollen wir nochmal wieder zurück zu AdWords. Genau, das ist die Folge <lacht> was, was viele auch gar nicht wissen, also wir, wir haben ja jetzt ähm, erstmal adressiert, was in der Verbindung äh, in Analytics daraus folgt. Aber es gibt ja auch Dinge, die äh, aus der Verbindung von Analytics und AdWords in AdWords daraus folgen. Ne? Und äh, was fällt dir da spontan ein, Kai? Die Frage ja, also was kurz. hat AdWords davon, dass die Verbindung äh, hergestellt wird? Also wir haben ja eben die ganze Zeit von Analytics gesprochen und jetzt eben die Frage, was passiert oder was haben wir an zusätzlichen Möglichkeiten in AdWords, dadurch, dass wir die Verbindung herstellen?
1: Ja, ich kann mir in AdWords natürlich auch äh, die Daten mit äh, rausziehen von äh, die ich in Analytics bekomme. Also ich kann, ich, ich kann diese, ich kann das einmal, dass die Analytics-Daten sehen und die AdWords-Daten und kann die miteinander äh, mhm. vergleichen.
0: Das ist die eine Möglichkeit. Ne? Und dann ich dachte so an das Thema Ziele. Ne? Ähm. Ah, okay. Der der ich, genau, das jetzt, äh, genau
1: das jetzt genau das <lacht> jetzt gesagt hätte, das wäre natürlich super perfekt gewesen. Na nee, gut, natürlich mit Analytics äh, Zielvorhaben anlegen. Ganz wichtig da natürlich. Äh, dass die Zielvorhaben äh, im Vorfeld natürlich mit dem Kunden äh, zusammen gemeinsam definiert werden und da ganz wichtig in Bezug auf AdWords natürlich, dass halt auch Zielvorhaben Werte mit übergeben äh, werden und dass man dann gleichzeitig auch noch unterscheidet zwischen äh, äh, Makro- und Mikrozielen. Das ist auch äh, ganz wichtig und da habe ich natürlich dann noch eine viel, viel bessere Datenbasis in, in AdWords, wenn ich die Daten äh, importiere aus Analytics, also die, ergo in dem Fall jetzt sagen wir mal die Zielvorhaben und kann dann halt auch noch
0: auf ganz andere Parameter optimieren, was ich ohne das Einspielen von Zielvorhaben so nicht mhm. machen könnte. Du hast jetzt eben das Thema Makro- und Mikroziele angesprochen. Äh, erklär mal vielleicht ganz mhm. kurz den Unterschied für die, die da jetzt noch nicht so firm sind. Also Makroziele... Wären jetzt äh, in dem Fall,
1: ich nehme mal jetzt eine Reiseseite zum Beispiel. Da wäre natürlich jetzt gleich das Buchen einer Reise, wäre jetzt das äh, Makroziel, dass das getrackt wird und dieser äh, dieser Wert dieser Reise, sagen wir mal, 2.500 Euro kostet jetzt eine Reise in ähm, AdWords als Conversion-Wert mit eingespielt werden. Wäre ein Makroziel. Ein Mikroziel wäre zum Beispiel, äh, ich gehe wieder auf, komme wieder auf die Reiseseite. Und die hat jetzt eine bestimmte äh, Unterseite über, sagen wir mal, Afrika-Urlaub in Kenia malindi jetzt nur mal als Beispiel. Und dass ich da, dass da ein Bericht zugeschrieben ist, dass ich mir diesen Bericht jetzt vielleicht durchlese. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, mir bestimmte Zielvorhaben anzulegen äh, und jetzt nicht die Verweildauer, was viele falsch machen, weil die Verweildauer Grund als einzelner Parameter hat, äh, geht die Aussagekraft gen null, sondern dass man sagt interaktive Verweildauer, dass man sagt, wenn jemand äh, die Scrolltiefe zum Beispiel 25, 50, 75 bis 100 Prozent runtergescrollt hat und gegebenenfalls noch ein Bild aufgerufen hat, das dann als Event hinterlegt wird zum Beispiel und als Ziel übergeben wird, dann ist das zum Beispiel ein Micro-Seal, was jetzt nicht äh, zwingend die Buchung ist, aber was äh, natürlich, dass man weiß, ah, der hat sich das für Kenia durchgelesen alles und könnte den dann auch wieder gezielter mit Remarketing ansprechen.
0: Und das ist, finde ich, so mit die wertvollste Analyse, weil viele schauen ja einfach nur. Wie viele Besucher kommen, wie viele konvertieren davon? Äh, ich finde, die viel wertvollere Analyse ist eigentlich, wie viele begeben sich dann überhaupt auf den Weg zu einer Conversion? Also wie, das sind eben diese Mikroziele, ja. äh, die dann eben diese Zwischensteps dann abbilden. Also zum Beispiel jemand bekundet Interesse, indem er eine bestimmte Option irgendwo anklickt oder indem er vielleicht schon mal ein Formular ausfüllt oder, oder anfängt, ein Formular auszufüllen oder was auch immer äh, oder sich eben etwas runterlädt. Äh, Etc. Ich meine, da können wir jetzt beliebige Mikroziele aufführen, die jedes Unternehmen für sich erstmal definieren muss. Ja. Ähm, aber wenn man sich dann nämlich die Conversion Rates anschaut, von einem Step zum nächsten zum Beispiel, also zu schauen, wie viele Besucher hatten wir? Wie viele haben denn von diesen Besuchern jetzt grundsätzliches Interesse? So, dann ergeben sich oftmals ganz andere Zahlen, als wenn wir nur die reine Conversion Rate auf das Makroziel uns betrachten. Ähm, um dann nämlich zu schauen, wie können wir die weiteren zwischen -Steps abbilden? Also jemand interessiert sich für eine Option, jemand trägt ein Formular ein, jemand hinterlässt seine E-Mail-Adresse und irgendwann konvertiert er hoffentlich. Und wie sehen die Steps da aus? Wie sehen die Conversion Rates untereinander dann aus? Also von den meinetwegen 1.000 Besuchern gehen 100 auf, äh, sind 100 interessiert und von diesen 100 haben wir 10, die am Ende eine Conversion tätigen. Dann haben wir da, ich sag mal, in den Zwischensteps immer 10% Conversions. Ne? Ja. Während, ich sag mal, wenn wir nur die Makro-Conversions anschauen, haben wir eine 1% Conversion-Rate. Ne? Und ähm, das ist, finde ich, ein wesentlicher Unterschied, ähm, den viele total ignorieren. Ja, und das, das, ist, das ist halt auch wichtig, dass man
1: das halt auch einfach äh, mit erfasst. Was aber leider... Äh, viele nicht machen oder nicht machen wollen, weil es natürlich auch, und da sag ich mal, bist du dann ja auch mehr der Profi als ich, äh, das Ganze muss natürlich auch erstmal äh, konfiguriert und korrekt äh, angelegt werden alles und das, sag ich mal, ist natürlich äh, teilweise nicht mal ebenso einfach zusammengestellt, gerade wenn man es ähm, über einen Tech-Manager macht mit den Variablen und den ganzen Triggern und wo man drauf achten muss, ähm, da sind dann solche Profis wie du in dem Bereich natürlich dann
0: äh, gefragt. Klar, nur ich glaube, dass diese, dass diese Anforderungen ja häufig dann auch von Leuten eben wie dir, also die nämlich in ihrem, in ihrem Segment äh extrem gut sind, dass da eben auch Anforderungen generiert werden müssen und, und der Kunde natürlich aufgeklärt werden muss darüber, dass es eben nicht nur, ich sag mal, über die, Conversion abgerissen werden muss, sondern eben auch äh, über diese Zwischensteps dazwischen. Und äh, deswegen finde ich das super, dass du das auch erwähnt hast, weil genau das sind die Dinge, die Analysen nachher auch wertvoll machen, wo wir dann eben nicht mehr einfach nur so eine, so, so eine Perspektive einnehmen, die einfach nur auf, auf die Makro-Conversion abzielt. Und das ist in, in aller Regel ist das der Fall bei den allermeisten und äh, die Zwischensteps vergessen werden. Und ja, da geht es eben doch. darum, gut zusammenzuarbeiten, finde ich immer.
1: Ja, was, das ist, das äh, stelle ich halt auch ganz oft fest. Also ich, äh Habt ihr, ja, äh, sag ich mal, an den äh, Hochschulen, wo ich Dozent bin äh, im Bereich SEA, dann gehe ich mit den Studenten natürlich auch äh, durch oder auch in Workshops, die ich auch in AdWords-Agenturen gebe oder in sag ich mal, Unternehmen, die Inhouse-SEA äh, haben. Wenn ich dann einfach mal die Frage stelle, ja, was ist denn das Ziel ihrer Webseite? Und da gibt es ja nicht nur ein Ziel. Dann kommt natürlich beim Shop, ja, der Kauf. klar, Oder bei einer Buchungsseite Reise, im Reisebereich, ja, der Abschluss einer Buchung, also eine Reise buchen. So, Aber es gibt ja viele, welche Aufgabe erfüllt meine Seite? Es kann ja einmal die Buchung sein, ich biete aber gleichzeitig auch Infos, ich biete Kontaktmöglichkeiten, ich biete Downloadmöglichkeiten an und diese Ziele müssen natürlich auch mit getrackt werden. Natürlich erhalten die nicht so einen hohen Zielvorhabenwert, wie jetzt diese Reisebuchung, aber das muss alles mit übergeben werden und da muss man gegebenenfalls eine Mischkalkulation machen und wo ich darauf hinaus will letztendlich ist viele Kunden oder viele Leute wissen das gar nicht welche Aufgabe erfüllt denn überhaupt meine Webseite die es ist erstmal eine Webseite erstellt worden mein Ziel ist der Verkauf beim Shop und das war's mhm. aber das war's halt nicht das ist halt wirklich dann nur sehr oberflächlich gesehen
0: und das ist vollkommen richtig ja. also deswegen auch nochmal auf das Thema Mikroziele zu sprechen du hast vollkommen Recht also das ist eine dieser tollen Möglichkeiten aus der Verbindung beider Welten dass du nämlich sehen kannst, was wird auch an Mikrozielen erreicht und du kannst ja zum Beispiel auch AdWords-Kampagnen für diese Mikroziele generieren ja, und daraufhin optimieren, dass das funktioniert. Also wenn du zum Beispiel ich sag mal, so ein Funnel-Typ bist, ne, also wenn du jemand bist, der so ein E-Mail-Funnel aufbaut und so weiter und so fort, äh, um die Leute erstmal überhaupt in diesen Funnel reinzubekommen, Machst ja vielleicht keine, keine Performance-Kampagne auf den Abschluss, sondern einfach nur darin, die Leute in diesen Funnel erstmal reinzuziehen, vielleicht ein Lied zu hinterlassen, ne, so als Zwischenstep. Und, ja, ja, und absolut. Das, dann, das ist nur ein Beispiel jetzt von vielen, aber ähm, das, so weit denken viele nicht
1: nee. Und hier ist es dann, da ist es dann halt auch äh, wichtig, also das muss man äh, dem Kunden grundsätzlich erstmal natürlich ähm, veranschaulich äh, erklären, mhm. weil. Es ist halt auch so, der Kunde hat ganz andere Sachen zu tun, der kennt sich in seinem Bereich aus, da ist er Profi, die bedenken das alles gar nicht und wissen oder können das auch gar nicht wissen, was für Möglichkeiten das Tracking alles bietet und dann, wenn man es ihnen dann bestmöglich oder verständlich erklärt, dann Sehen Sie es auch ein. Das andere ist dann halt äh, oft natürlich für die äh, Problematik, was ich in der Praxis oft feststelle, natürlich dieses ähm, Einbinden, Implementieren von Zielen oder Anlegen im Tech Manager und bestimmte Skripte müssen ja dann äh, nochmal auf der Seite gegebenenfalls eingebunden werden, äh, ist natürlich auch in ein Kostenaufwand und, sage ich mal, äh, Natürlich haben wir, äh, auch ich nicht, jeder nur Riesenkunden oder so, die wo das Geld egal ist. Viele, die achten da, da sind, sage ich mal, dann, was weiß ich, fünf, sechs, sieben Stunden für, sage ich mal, bestimmte Ziele anlegen von einem Profi wie dir zum Beispiel. Ähm, das, äh, das Geld haben die dann nicht. ne? Und das ist dann das Traurige. Ja, klar,
0: weil die Möglichkeiten sind sehr, sehr groß damit. Ne? Äh, viele denken dann in dem Moment tatsächlich nur an das Geld, das in dem Moment rausgeht und nicht an das, was hinten raus damit passieren mhm. kann. Ne? Und ähm, ja, das äh, ist natürlich aber auch wenn man, eine wirtschaftliche Frage. Klar, nicht jeder hat mal eben 1.000 Euro über. Ähm, und das muss man natürlich auch immer ein bisschen im, im Blick behalten. Nur deswegen sind wir ja auch da, damit sich die Leute im Zweifel schon mal getriggert fühlen und sagen, okay, um das Thema kümmere ich mich jetzt auch mal selber und muss dafür jetzt keinen Experten buchen. Einfach nur, um zu wissen, ja, das gibt es und ja, ich kann mich auch darum kümmern oder im Zweifel hole ich mir einen Experten von irgendwo mit dazu. Und ja, genau. Genau. Eine, eine tolle Möglichkeit aus der Verbindung, finde ich, müssen wir auch noch besprechen und das ist das Thema Remarketing. <lacht> Remarketing findest du auch cool, oder? Ja, aber da, da ist es halt... Bin ich zu pauschal
1: gewesen? Ja. Nee, also Remarketing ist auf jeden Fall ein probates Mittel, äh, um Besuchende, Besucher äh, der Seite nochmal wieder zurückzuholen. Und da sind, jetzt fliegt sich wieder die Brücke, was das alles ineinander greift. Das sind gerade, wenn man bestimmte äh, Mikroziele anlegt, dass man dann sieht, wo waren die und dass man sie dann, und äh, jetzt ganz wichtig, gezielt anspricht. Es gibt ja diese diese Standard-Remarketing-Sachen, gerade im E-Commerce-Bereich, wie ähm, Warenkorb, äh, also die die äh, Besucher des Warenkorbs äh, und die einzelnen Schritte, die man sich ja anlegen kann im Funnel, die man dann wieder nochmal ansprechen kann, Warenkorbabbrecher, wie auch immer. Und die Problematik beim Remarketing, ich fange mal anders an, grundsätzlich ist es sehr ja einfach, Remarketing-Listen anzulegen, aber die die richtigen Remarketing Listen in, in Kombination anzulegen, aber dann im gleichen äh, Fall darauf zu achten, dass durch diese Kombination, also durch diese immer weitere Filterung, auch die, die Listenanzahl nicht zu gering wird. Weil dann dauert es nämlich ewig, bis ich diese User zusammen habe, bis das Remarketing greift. Das ist ein schwieriger Pfad, das genau
0: hinzubekommen. Mhm und es gibt ja diverse Möglichkeiten Remarketing Listen anzulegen hm. vor allen Dingen eben wenn ihr Adwords und Analytics verknüpft habt habt ihr sehr breite Möglichkeiten also ihr könnt tatsächlich Remarketing Listen einfach ich sag mal anlegen und ihr könnt auch sogar Zielgruppen anlegen die für Remarketing äh, direkt wieder genutzt werden können und diese Zielgruppen könnt ihr auf Analytics Daten basieren lassen also zum Beispiel ihr sagt alle Menschen die auf einer bestimmten Blogseite angekommen sind gehören jetzt zu einer Remarketing Gruppe oder zu einer Zielgruppe oder ihr sagt ähm, Menschen ja. die ähm, ein bestimmtes Verhaltensmuster an den Tag gelegt haben, vielleicht zuerst das gemacht haben, danach das gemacht haben. Auch daraus könnt ihr Remarketing-Gruppen machen. Das können jetzt verschiedene Seiten sein oder verschiedene Steps in eurem Warenkorb äh, oder Leute, die was in den Warenkorb gelegt haben, aber nicht abgeschlossen haben und so weiter und so fort. Also ihr habt natürlich sehr, sehr große Möglichkeiten, wenn ihr ähm, das in, in Analytics macht und nicht in AdWords. Ähm, das ist, ich sag mal, finde ich, eine der, eine der wichtigsten Anwendungen überhaupt äh, in der Kombination. Hat
1: gutes Wort, Kombination, das wollte ich gerade sagen, die Kombinationsmöglichkeiten der Zielgruppenlisten, die man sich dort anlegen äh kann, sind natürlich fast schier unendlich. Ähm, was das Wichtige ist, also wenn man diese Listen, da brauchen wir jetzt, sage ich mal, wir könnten jetzt zig Beispiele nennen, aber es ist ja immer auch alles äh, individuell, welche Listen man, es gibt Standardlisten, aber es gibt halt diese individuellen, die man nicht eins zu eins auf die Unternehmen äh, umlegen kann. Aber Was ich wichtig äh, finde beim Remarketing, was man auf jeden Fall noch äh, im Hinterkopf haben sollte, was man für Vorteile auch noch davon hat, ist einmal, dass A, das Markenbewusstsein wird gestärkt. B, ich habe geringere Kosten, in der Regel geringere Kosten pro Conversion. Ich habe die Möglichkeit, in AdWords gibt es ja sehr reiche, hilfreiche Tools, diese Banner ganz einfach zu erstellen. Ich kann individualisierte Kaufanreize noch stellen und ich habe auch noch die Möglichkeit, wenn ich für all meine Seiten, sage ich mal, äh, entsprechende Listen erstellt habe, dass ich dann sogenanntes negatives Remarketing machen, dass ich quasi auch alle User ansprechen kann, die meine Seite noch nicht mhm. besucht haben. Was ja eigentlich erstmal äh, wieder mhm. dem Remarketing Aber die sprechen, Idee ist ja.
0: durchaus äh, legitim ne? und ähm, viele wissen das nicht. Ne? Das, also dass das unglaubliche Möglichkeiten gerade in, in Remarketing Sicht bietet. Sehen. also wenn ihr das noch nicht macht, mhm. Analytics äh, mit AdWords verknüpfen, macht das einfach schon, weil eure AdWords-Kampagnen schon davon profitieren können oder ihr einfach viel mehr Möglichkeiten habt, Kampagnen überhaupt aufzusetzen. Und, ähm,
1: ja, und eine andere Möglichkeit ist noch, wenn man gerade wenn man in so einem Nischenbereich ist, äh, aber das ist jetzt mal so unter der Hand, ist so ein bisschen <lacht> Blackhead, <lacht> dass man, äh, sage ich mal, einen äh, Remarketing-Pixel von anderen großen Unternehmen mal in die Seite kurz mit einbindet. Huch! Da kriegt man die Listen
0: schnell voll. Das habe ich nicht gehört hier. Nee, äh. habe ich auch nicht gesagt. Es gibt natürlich auch ein paar Fallstricke, die man wissen muss, wie ich finde. Ähm, eine der größten Fallstricke ist äh, der Unterschied, ähm, den viele nicht kennen, nämlich den zwischen Klicks und Sitzungen. Ja? Ähm, also während ihr in AdWords ähm, eine, eine Metrik habt, die heißt Klicks, ja, habt ihr in Analytics eine, die heißt beispielsweise dann eben Sitzungen oder, oder Nutzer. So, und ich bekomme immer mal wieder eine Frage, warum diese Zahl unterschiedlich sei. Und äh, das müsst ihr einfach wissen, äh, dass es, wir reden hier von zwei verschiedenen S Systemen. Also ein Klick ist erstmal etwas, was in AdWords gemessen wird. Ja, also äh, jemand klickt auf eine Anzeige, das wird als Klick gemessen. Ob der jetzt tatsächlich schon auf der Website ankommt oder dort eine Sitzung registriert wird, ist nochmal eine ganz andere Nummer. Also auf der einen Seite kann er natürlich abbrechen. Er kann also irgendwo draufklicken und sagen, oh, oh verklickt. Und dann springt er wieder zurück. Das heißt, er hat zwar einen Klick produziert in AdWords, aber keine Sitzung in Analytics, weil die Seite vielleicht noch gar nicht aufgerufen wurde. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich, was ich auch immer wieder erlebe, dass gerade für AdWords Landing Pages ähm, spezielle Bereiche auf der Website irgendwo ausgelobt werden äh, oder ausgearbeitet werden. Und kommt schon mal vor, sage ich mal, dass auf diesen speziellen Landing Pages jemand vergessen hat, das Analytics Tracking auszuspielen. Das heißt, dann ja. habt ihr da irgendwie 1000 Klicks und keine Sitzung. Das sind dann so eklatante Unterschiede ähm, für eine Kampagne. Aber wenn euch sowas mal begegnet, schaut mal nach, ob euer Analytics-Tracking-Code da ist. Und das ja, das sind also so kleinere Fallstricke. Ne?
1: Ja, diese, dieses mehrere Seitenaufrufe pro Sitzung gibt es ja auch noch. Ne? Hast du jetzt eine Sitzung, ein Nutzer, ein Seitenaufruf und... Ähm dann äh, kommt der nochmal später wieder, dann hast du halt äh, der gleiche Nutzerkunden mal wieder, dann hast du eine Sitzung, einen Nutzer
0: und zwei Seiten aufrufen. das kommt dann auch wieder dazu. Genau, ja. genau. also es gibt da verschiedene Sachen, die dann oftmals technisch basiert sind. Ja. Ähm, manchmal kann es auch sein, dass ein Adblocker zum Beispiel auf der, auf der Website dann äh, das Analytics-Tracking verhindert. Ja. Wenn ihr also mit dem Adblocker unterwegs seid, dann habt ihr vielleicht auf die AdWords geklickt, aber in Analytics wird der Tracking-Code deswegen auch nicht ausgeführt und so weiter und so fort. Also es gibt, wundert euch nicht darüber kurzum, dass dass es da auch mal Unterschiede in den Daten gibt. Wenn die Unterschiede groß sind, also ich würde mal behaupten, äh, wenn sie irgendwie so 10, 15, 20-prozentige Unterschiede sind, dann ist irgendwas technisch wahrscheinlich nicht in Ordnung. Ansonsten ähm, muss man sich das halt mal genauer angucken.
1: Ja, und das, ist, das ist halt der Unterschied. In AdWords werden halt Klicks gemessen, in, in Analytics werden Sitzungen gemessen. Ne?
0: Genau, das sind also halt zwei verschiedene Welten. Die, Welt.
1: die, die Klickzählung ist halt hitbasiert und äh, wird da bei jedem Klick auf eine Werbeanzeige gezählt und das andere ist halt, m, eine Sitzung ist halt, startet mit dem ersten Seitenaufruf.
0: Genau. Dann eben auch diesen Fallstrick, den wir zu Beginn schon mal erwähnt hatten, dass eben äh, der Unterschied zwischen dem Auto-Tagging und den, ähm, dem manuellen Tagging, also mit dem Tagging mhm. ist gemeint, ähm, wenn ihr Auto-Tagging aktiviert habt in AdWords, dann werden die Kampagnendaten inklusive Klicks und Kosten und so weiter und so fort an Analytics übergeben. Wenn ihr das nicht getan habt, dann wird das erstmal nicht getan. Ihr könnt aber zum Beispiel Kampagnennamen und äh, ihr könnt auch äh, Google als CPC-Quelle identifizieren, indem ihr an die Ziel-URLs ähm, UTM-Parameter anhängt. So, äh, Das ist aber je nach Komplexität des Kontos ein ganz schöner Heidenaufwand. Und, und auch verdammt fehleranfällig. Das heißt, ähm, ihr müsstet quasi an jede URL, die ihr verlinkt in AdWords, müsst ihr diese UTM-Parameter dranhängen und ihr müsst es konsequent in gleicher Form tun. Das heißt, ihr könnt nicht mal einmal schreiben, um, UTM-Campaign ist Sommer 2013 in Großbuchstaben und einmal in Kleinbuchstaben. Dann kommen nämlich unterschiedliche Kampagnen in Analytics an. Und äh, genauso ist es mit mit den weiteren UTM-Parametern. Das sind dann Quelle und, äh, und Medium zum Beispiel, die ihr unbedingt auch äh, mit reinbringen müsst. Wenn ihr da Unterschiede macht, also wenn ihr einmal schreibt, Quelle ist gleich Google und einmal Quelle gleich Google.com, dann ist das eben auch wieder ein Unterschied. Ähm, und also insgesamt merkt ihr schon, dieses manuelle Tagging ist, ähm, je komplexer das Konto wird, extrem fehleranfällig und ich kann euch nur dazu abraten, das zu tun. Ähm, es gibt immer wieder mal Fälle, äh, ich weiß nicht, ob du den, den ähm, Parameter da kennst, aber es gibt immer mal wieder Fälle, ähm, wo ich angesprochen werde, ja, wir müssen UTM-Parameter aber machen, weil wir bestimmte Dinge mit übergeben wollen an, mhm. ähm, an Analytics oder an einen Drittdienstleister. Und dann kommen nämlich zum Beispiel auch so benutzerdefinierte Parameter ins Spiel. Kennst du die Kai? Genau. Ja, ja, die kenne ich. Ja, kannst du kurz
1: erklären oder? Nee, mach du mal als, als Profi das eher. <lacht> weil ich glaube, du kannst es, nee, ich, nee, äh, ich kenne die, äh, aber ich glaube, du kannst es, äh, wenn du, du mehr aus der Schiene kommst,
0: ich glaube, du kannst es besser in Worte fassen als ich. Ich hoffe, ich finde die richtigen Worte. Ähm, also, nein, kurzum, also ihr könnt quasi einen beliebigen Parameter auch an eure AdWords URLs dranhängen lassen und das eben nicht auf, ich sag mal, auf Anzeigenebene unbedingt nur. sondern Ihr könnt also nicht nur einer einzigen Anzeige einen benutzerdefinierten Parameter hint, äh, hinten dranhängen, sondern ihr könnt das auch auf Anzeigengruppen oder ihr könnt das auch auf Kampagnenebene könnt ihr sogar benutzerdefinierte Parameter anhängen. Also ein Beispiel, ihr habt äh, noch einen Drittdienstleister und der greift auf Analytics-Daten bei euch zu. Zum Beispiel, um irgendwelche Dinge auszuspielen oder um seinerseits Remarketing zu betreiben, was auch immer. So, und der schaut vielleicht in den URLs, ob ein bestimmter Parameter dran ist. Also vielleicht irgendwie einer, der eine Facebook-Kampagne hinten raus daraus macht. Das heißt, wenn ihr jetzt also in AdWords einen benutzerdefinierten Parameter anlegt, der heißt irgendwie meinetwegen, keine Ahnung, was auch immer erforderlich ist, Facebook gleich 1 oder so. Ja. Das heißt, jemand weiß, äh, ah, wenn diese URL in Analytics auftaucht, dann muss ich daraus eine, eine Facebook-Kampagne generieren. So, und so eine Art Parameter könnt ihr quasi an die AdWords-URLs anhängen lassen per Automatisierung. No? und ähm, wie gesagt auf Anzeigengruppen oder Kampagnenebene das wissen viele gar nicht ich wusste es ehrlich gesagt auch nicht bis mich äh, bis mich ein guter Freund aus aus Münster mal darauf angesprochen hat ob das in irgendeiner Form möglich ist und dann musste ich mal nachforschen und dann habe ich das rausgefunden das ist, äh, wie gesagt viele wissen es gar nicht dass das überhaupt möglich ist also finde ich auch eine super Möglichkeit das noch weiter zu erweitern und für andere nutzbar zu machen
1: ja man Keywords äh, Produkt äh, Netzwerk äh, als äh, kann man alles äh mit Hinter dranhängen und dann mit übergeben und gegebenenfalls äh, durchschleifen. Genau. Ja. Aber ganz, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ich arbeite auch, wie du schon gesagt hast, weil es sehr aufwendig ist, wenn man äh, das Auto-Tagging abschaltet, das alles mit äh, den URL äh, oder Parametern dann zu übergeben. Das ist äh, sehr aufwendig und da muss man sich es genau überlegen. Also, ich wende es, wenn eher an und empfehle es auch eher, wenn man zum Beispiel bei E-Mail-Marketing, wenn das zum Beispiel, dass man da UTM-Parameter, diese drei Pflichtparameter mit dranhängt, gegebenenfalls noch die anderen beiden, und dann, dass man sowas trackt, wie, 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 wie haben die denn überhaupt reagiert und haben die letztendlich auch konvertiert.
0: Um, bevor wir gleich zum Abschluss kommen, würde ich vielleicht mit dir gerne nochmal um, noch kurz das Thema Attributionsmodelle ansprechen, weil wir es am Anfang auch erwähnt hatten und dann, finde ich, müssen wir es auch nochmal erwähnen. Um, ich finde, Attribution, also wem das nichts sagt, ganz kurz erklärt, bei Attribution geht es im Prinzip darum... Ähm, welcher Kanal oder meinetwegen auch in AdWords, ähm, welche Anzeige für eine Conversion am Ende irgendwo verantwortlich ist oder mindestens teilweise verantwortlich ist. Also kurzum, welchen Anteil des Conversion-Wertes bekommen verschiedene Kanäle oder verschiedene Anzeigen? Und ähm, ja, durch diese Verknüpfung von Analytics und AdWords gibt es eben auch noch eine, ja, eben genau diese Dimension. Kein, hm? Ja, Also Attributionsmodell ist äh, immer hochinteressant.
1: Ich habe mich mit so viel äh, drüber unterhalten und jeder hat immer einen ähm, anderen Ansatzpunkt. Also jetzt mal äh, abgesehen von der ähm, von der Erklärung der einzelnen Attributionsmodelle. Ne? Äh, aber ich sagte immer so, keiner weiß nichts genau, sage ich immer so, weil es doch äh, die, für viele auch einfach nicht so greifbar ist. Letztendlich äh, ist ein Attributionsmodell äh, eine Regel oder eine Gruppe von Regeln, über die äh, letztendlich festgelegt wird, wie äh, die verschiedenen Touchpoints in Conversions Faden äh, aufgebaut sind, also die Wertigkeit äh, für die Verkäufe und die äh, Conversions letztendlich zugeordnet äh, werden. Und hier äh, muss man natürlich schauen, äh, welches Attributionsmodell ist für jemanden, das best das, das Beste, was man auswählt. Und da gibt es halt auch keine Bestimmung, dass man sagt, jetzt ist Last Interaction ist dein Bestes. Man sagt ja eh, äh, nichts ist schlechter äh, als Last Click außer First Click. Und äh, ja, Google selber empfiehlt ja auch, sagt, äh, wenn möglich, sollte man immer das Data-Driven-Modell nehmen, wenn halt diese ganzen Conversion-Anzahlen, die dort ja. erreicht werden müssen. Äh, erreicht sind. Und das ist eine Menge. Ich glaube, 600 Klicks, äh, 600 Conversions und 15.000 Klicks
0: muss man haben, um äh, das Data-Driven-Modell anwenden zu ja, jetzt können. Muss man, jetzt müssen wir nochmal ganz kurz einhaken, weil ähm, das, was du ansprichst, ist ja das, was in AdWords verfügbar ist. Ne? Ähm, das heißt, du hast in AdWords ja die Möglichkeit, deine Kampagnen quasi untereinander zu werten. Also zum Beispiel, jemand landet viermal auf einer Website und da äh, davon irgendwie dreimal AdWords-Kampagnen. Hm? Äh, vielleicht genau. verschiedene, genau. so Und so ein Attributionsmodell versucht jetzt nichts anderes, als zu schauen, hey, hat der am Ende konvertiert mit meinetwegen 1.000 Euro. Und wie verteile ich das jetzt hier auf meine verschiedenen AdWords-Kampagnen, diese 1.000 Euro? Verteile ich das hier nach Last Click? Dann würde nur die letzte Kampagne diese 1.000 Euro bekommen. Verteile ich das, äh, ich sag mal, linear? Äh, oder verteile ich das ähm, positionsbasiert, so dass am Ende die erste und die letzte vielleicht einen größeren Anteil bekommen als die, die da in der Mitte lagen äh, und so weiter. Also äh, die, der große Unterschied in der Sichtweise ist eben auf der einen Seite das, was du ansprichst. In AdWords hast du die Möglichkeit, deine Kampagnen untereinander mit ähm, mit Attributionsmodellen äh, zu hinterlegen. Und wenn du jetzt in Analytics unterwegs bist, genau, das dann die die quälen in AdWords nicht die anderen. Genau, dann siehst du nämlich unter anderem die Quellen, kannst du natürlich auch auf Kampagnenbasis auswerten, aber ähm, der, der wesentliche Unterschied ist einfach, du schaust eben nicht nur auf das AdWords-Universum ne, und ähm, da kommen viele auch schon so nicht mit klar, weil eben oftmals noch dieses Silo-Denken da ist, ne, nämlich dass, ähm, keine Ahnung, die Social Media guys die sagen alle: Hey, mein Kanal, meine Conversion. Die adwords Leute sagen: Mein Kanal, meine Conversion. Und sag mal, wenn so ein Webanalyst schaut, der sagt halt: naja gut, ihr habt so einen Anteil an der Conversion, ihr so viel Anteil. Das ist eben eine etwas ausgewogenere Sichtweise auf auf die Conversions.
1: Bei bei Analytics ist aber halt auch wichtig zu wissen, dass das Last Non Direct Click Modell ist. Ne? Also, Absolut, ja. Das äh, darf man. Ich werde das halt der Letzte nicht direkte Klick dort gemessen wird, ne?
0: Absolut, ja. Also wer, wer sich zum Thema Attribution noch mal ein bisschen widmen möchte, der kann sich auch gerne noch mal die Folge mit Matthias Kader anhören, die immer noch unglaublich durchschlägt in den, in den Hörerzahlen. Ähm, also schaut, hört euch das mal an, schaut euch das an. Ihr könnt auch bei YouTube das Video dazu sehen, aber da ist ein Standbild. Ähm, <lacht> aber, <lacht> <lacht> Nein, aber, aber die Folge ist wirklich, wirklich wertvoll, wenn ihr euch mal mit Attribution ein bisschen näher auseinandersetzen wollt. Also mit Matthias Kader schaut es euch an. Genau. Okay. Ja, möchtest du noch was zu Attributionsmodellen ergänzen? Außer, dass man die nutzen sollte? Äh,
1: also wenn ähm, es ist ja äh, auch bei Google vorgesehen, dass, dass äh, wir haben ja bei Attributionsmodellen ja auch einen Bruch drin. Wir haben ja bei äh, AdWords, bei der Search-Attribution haben wir die äh, Single-Channel und bei Analytics haben wir ja Multi-Channel-Funnels. Das mhm. ist auch wichtig, dass da auch ein, ein Bruch drin ist, dass wenn bestimmte, äh, sag ich mal, bei, äh, bei AdWords, das meine ich, Cross-Device, kann ich mitgetrackt wenn da ist ein Bruch drin in, mhm. in der äh, Attribution und da kommt ja dieses, äh, Google, dieses äh, Attribution 360 oder das neue Modell, was da kommen soll, da wir, möchte Google das ja gerne alles äh, zusammenfügen, äh, dass das auch dort äh, äh, möglich ist, ne?
0: Ich bin auch sehr gespannt. Ich habe das Tool selber noch nicht benutzt, aber also ich bin sehr, AdWords sehr gespannt. AdWords unterstützt
1: Cross-Device. Sorry, habe ich was Falsches genau. gemacht? Und ähm, Analytics unterstützt kein Cross-Device. Ne? Und AdWords unterstützt aber kein Cross-Channel, was wiederum Analytics unterstützt Cross-Channel. Ne?
0: Genau, ihr seht, ähm, es ist nicht so einfach. Ja? <lacht> aber wichtig ist am Ende, überhaupt erstmal zu verstehen, dass die Welt eben nicht singulär ist, sondern dass, dass es eben nicht nur dieses Last-Click oder Last-Non-Direct-In-Analytics gibt, sondern dass die Welt wesentlich komplexer ist, dass die Menschen zwei, drei, acht mal vorbeikommen, bevor sie eine Conversion tätigen, vielleicht auch hundertmal, wenn sie eine sehr teure Conversion tätigen sollen. Ja. Und ähm, dass das eben dazu führt, dass die, dass die Reise auf dem Weg zur Conversion wirklich sehr, sehr komplex werden kann und eben nicht nur auf eine Kampagne oder auf einen Kanal runtergebrochen werden kann, sondern dass die Welt eben nicht, äh, ja, nicht aus dieser Eindimensionalität besteht.
1: ja Und da bin ich dann gespannt drauf, wenn Google dieses Google Attribution ja. letztendlich auch, äh, sag ich mal, komplett für alle freischaltet. Ja. Ähm, das analysiert ja die ganze Performance. Da ist dann auch äh, Cross-Device, Cross-Channel und Data-Driven mit drin.
0: Genau, und da bin ich sehr gespannt. Also, ja, ich, äh, ich werde einer dieser Early Adapters werden.
1: Ja, also ich äh, hoffe auch, dass es relativ schnell kommt, dass man da hat man dann halt einfach noch mehr... Ähm, Möglichkeiten und äh, aber wie du auch schon sagst, es ist natürlich äh, Analytics liefert äh, Attribution Analytics liefert natürlich viel mehr Daten als Google AdWords, weil AdWords Attribution halt nur AdWords-spezifische Daten liefert und die ganzen anderen, äh, sage ich mal, äh,
0: Quellen oder mit Medium nicht mit äh, verglichen werden können. Genau. Okay, Kai, lass uns zum Abschluss kommen. Ich brauche noch unbedingt, wichtig, drei Tipps von dir. Puh. Ja, die, die du, okay, diese, Tipps. diese Tipps ja, genau. Die du diese so den den Menschen da draußen, die sich mit AdWords auseinandersetzen und Web-Analyse nutzen wollen, mit auf den Weg geben möchtest.
1: Okay. Erster Tipp. Ich bin ja so oder ich bin ja jemand so, der so äh, die Basics für das Wichtigste mit erachtet. Also 80% der Performance äh, geht auf die Basics zurück. Das ist einfach so in jedem. Bereich, ob das SEA, SEO oder in anderen Bereich ist. Der erste Tipp ist, bevor ich mit irgendwas anfange, einfach das Gehirn anstrengen. Mhm. Einfach mal Gedanken, Brainstorming machen, ob das jetzt der Aufbau einer Seite, Navigationsstruktur, Informationsarchitektur, interne Verlinkung, XY ist in Edwards nichts anderes. Was möchte ich bewerben? welche Produkte oder welche Produkte, welches Produktportfolio, welche Dienstleistungen biete ich an, wer ist meine grundlegende Zielgruppe und darauf dann äh, die AdWords-Strukturen, äh, Kampagnenstrukturen äh, aufbauen mit den entsprechenden äh, spezifischen Ad Groups und dem äh, individuellen Keywords dazu. dass wir das Erste. Das Zweite ist, äh, dass, äh, dass das Tracking korrekt eingerichtet wird. Mhm wie wir jetzt größtenteils darüber geredet haben, was für Möglichkeiten es da auch alles gibt und welche Möglichkeiten sich da alles bietet. Weil nur, was ich tracken kann, kann ich letztendlich auch bewerten. Ein Bauchgefühl und hilft mir nicht weiter. Erfahrung, okay, ist ein kleiner, ist ein, natürlich ein Pluspunkt, den man hat, wenn man sowas schon lange macht. Aber wie gesagt, was ich nicht äh, tracke, kann ich nicht äh, letztendlich äh, auswerten und auch nicht bewerten und dann auch nicht die richtigen Optimierungsmaßnahmen. Sehr
0: einleiten.
1: wertvoll. Das ist äh, der, der zweite Punkt. Und der dritte Punkt äh, ist, äh, wenn ich dann alles getrackt habe und Analysen durchgeführt habe, nicht nur auf diese Tools verlassen. Ich meine, jeder von uns weiß, es gibt viele äh, SEO-Tools, ohne jetzt Namen zu nennen, wir kennen viele, jedes Tool bietet, an, bietet andere Daten, liefert andere Daten, weil es auf andere Datenquellen zugreifen, auf größere, kleinere, der Algorithmus in den Tools anders ist. Äh, nehmen wir nur mal den äh, Sichtbarkeitsindex als Beispiel oder OVI, Online-Value-Index, in einem anderen Tool. Ähm, bei dem einen habe ich äh, drei, bei dem anderen habe ich sieben. Das sagt mir überhaupt nichts, hat keine Wertigkeit, weil es halt auch einfach nicht genormt ist aus meiner Sicht. Oder genormt ist es nicht und hat für mich keine Wertigkeit. Man sollte, wenn, bei einem Tool bleiben und die Daten da benutzen. Das ist halt wichtig. Und welches Tool
0: möchtest du denn nehmen? <lacht> sag's, sag's. <lacht> also ich,
1: äh, ich bin sowieso so ein äh, Dings, äh, also diese ganzen, äh, sage ich ganz ehrlich, äh, die ganzen SEO-Tools, äh, sind für mich, finde ich, liefern schöne Daten, sind für mich aber nicht ganz so spektakulär. Ich bleibe da wirklich bei den Tools, wo ich die Daten direkt von Google kriege. Search Console, Google Analytics, AdWords natürlich, dann die Daten zusammengefasst im Data Studio. Und ich habe, glaube ich, ein oder zwei Tools, die externe sind. Ich meine, der Screaming Frog weiß jeder, ist ein richtig geiles Tool. Und äh, ich habe dann noch ein bestimmtes Tool äh, für keyword Research, cool. die ich dann nutze. Aber ich bleibe größtenteils bei den Google-Tools. Da kriege ich auch die Daten direkt von Google. Und äh, zudem sie auch kostenlos sind. Und äh, andere Tools, die oftmals teuer sind im Monat, die müsste ich dann auch wieder auf die Kunden umlegen. Und da sind wir beim Stichwort, äh, nicht jeder Kunde ist natürlich bereit oder hat auch das Geld gegebenenfalls nicht, diese Kosten noch zusätzlich zu AdWords-Kosten, zu SEO-Maßnahmen, zu Content-Optimierung, äh, zu der Dienstleistung für AdWords oder wie auch immer noch zusätzlich auch noch aufzubringen. Ja? ja, Weil da kommen dann schon hunderte von Euros teilweise zusammen.
0: Ja. Sehr wertvolle Tipps, Kai. Vielen Dank dafür. <lacht> Freut mich. Ja, also... Ich hoffe, dass du, lieber Hörer, hier einiges mitnehmen konntest, wenn du dich mit AdWords auseinandersetzt und ähm, auch ein bisschen sehen konntest, was diese Verknüpfung von AdWords und Analytics für dich für Vorteile bringt, weil also du siehst, die Vorteile sind tatsächlich mannigfaltig und ich sag's ganz deutlich, ich kann niemanden verstehen, der ähm, ein AdWords-Konto und ein Analytics-Konto hat, aber beide Welten nicht miteinander verbindet, weil das führt eigentlich immer nur zu, zu komischen Auswertungen auf beiden Seiten. Und ähm, ja, deswegen also die drei Tipps von Kai äh, hörst du dir gerne nochmal an, dann bist du auf jeden Fall auf dem richtigen Pfad, glaube ich. Und ähm, ja, Kai, äh, ich gebe dir gleich nochmal das Wort gerne und ähm, dann möchte ich mich aber jetzt schon mal an der Stelle bei euch allen bedanken, die ihr zugehört habt. Und ähm, ja, auch bei dir, Kai, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du so coole Insights liefern konntest. Gerne, meinte. Ja, das Wort gehört dir. Macht's gut, bis bald.
1: Ja, äh, was ich hoffe, ich konnte ein paar... Tipps oder ein paar Ansatzpunkte äh, verständlich äh, erläutern und äh, sage einfach nur mal Happy Optimization.